0: espacio del fútbol centroamericano. Hola, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos al espacio del fútbol centroamericano. Eh, estamos en la entrega 121 de Foodcast. Eh, hoy con Randall Sánchez, que volvió de nuevo a, a las andanzas. Randa, ¿cómo le va?
1: Hola, José. Hola, Jonathan. Hola, amigos y amigas. Un gusto saludarlos. Y felicitar a los, a los morados por ese campeonato, especialmente a mi papá, que debe estar muy feliz.
2: Jonathan Corrales, estaco de Jara, ¿todo bien? ¿Qué tal, ¿Qué tal amigos? Saludos Randall y, y, y José, el jefe que está en la casa hoy. Y, y no, contento de, de estar y en un episodio más. Por dicha, se logró concluir el torneo nacional a pesar de las circunstancias. El día de ayer ya finalizó y en aparente normalidad, por así decirlo.
0: Fue una odisea, ¿verdad? Esos dos meses de parón fue para nosotros, bueno, en Foodcast, que somos un espacio muy humilde, que estamos en redes sociales nada más, eh, complicado porque, bueno, de qué íbamos a hablar en ese tiempo, ¿verdad? Y este, de repente nos, se nos presenta todo un reto en este tema de, de, de qué contenido generar. Imagínense ustedes, compañeros, eh, los medios de comunicación, ¿verdad? Que viven de la publicidad. Y, que, bueno, y también para los jugadores. Hicimos varios episodios al respecto con Gustavo Pérez, ¿verdad? Hablamos con varias figuras relacionadas al mundo del fútbol y cómo esto eh, afectó. Realmente cuando vemos ayer la celebración y la cul el culmen, digamos, de, de este proceso, después de un parón tan fuerte, incluso más que una pretemporada, o que esos tiempos entre temporada, el fin de una y el inicio de otra, Realmente es bastante satisfactorio. No sé si podemos empezar ahí como una reflexión de, de inicio, Randall y Jonathan, porque en vista del país que viene en crecimiento, la parte del COVID, ¿verdad? Este, había como cierta, cierto temor de que en algún momento fuese a pasar algo. Este, entonces, bueno, felicitar a toda la gente que realmente lo hizo bastante bien, los protocolos que se siguieron al pie de la letra y realmente, no sé, Jonathan y Randall, ¿qué podemos decir al respecto?
2: Sí, el partido en sí, tal vez la final a nivel deportivo no mostró eh, demasiado, demasiada calidad, eh, con algunos altibajos en, en definitiva, pero creo que en cierta forma lo que hizo la, la Unafut y todos los, los clubes es, es un ejemplo para, para el resto de la, de la región en Centroamérica que se está preparando para iniciar los próximos torneos aún bajo cierta nebulosa verdad hay una nebulosa eh, de incertidumbre en la que aún no se sabe qué, qué va a suceder con, con el resto de los torneos creo que ya el caso de Costa Rica hace un precedente, sienta un precedente para lo que pueda venir y, y en estas circunstancias creo que tanto los clubes como también la afición se comportó a la altura eso pues me, me deja bastante satisfecho por lo menos uh, en lo que he podido observar, y pues sí, con, con, el, con la parte, entre, comilla, entre comillas, negativa, de que en la parte deportiva no, tal vez no estuvo muy, muy alto el nivel, definitivamente el parón dio un, tuvo un impacto importante en el rendimiento de los jugadores, de todos los equipos, absolutamente todos los equipos vieron, vieron un impacto, y al final de cuentas, el equipo que fue el más regular durante, la, durante el torneo es el que sale campeón. Entonces, eh, también, además de eso, el torneo le hizo justicia al mejor equipo que fue el Deportivo Zaprisa, Ni nada, o sea, realmente pues felicitarlos porque han, han estado, o sea, hicieron un trabajo muy profesional y han sacado la tarea.
1: lo ¿se cree que es justo campeón Zaprisa? Los números lo dicen. Eh, aquí no hay, que, no hay que ser mezquinos o como algunos... Que han querido subestimar a otros campeones del pasado, ¿verdad? Eh, yo creo que hay que ser, hay que ser justos. O sea, si quedó campeón es porque, porque lo mereció. Entonces, eh, creo que, como lo dijo Mariano Torres, ganaron una semifinal 6 a 3 y ganaron una final 3 a 0. Y encima quedaron en primer lugar. Entonces, inde independientemente por aquello del, de la Chota y que Centeno sacrificó su estilo y que eh, jugó más defensivo y recatado y esperando, yo creo que eso es lo de menos. Porque, en fin y al cabo, y los números avalan al campeón y me parece que Zapisa es un justo vencedor porque lo mismo que sucedió hace unos años cuando Zapisa perdió una final contra San Carlos todavía el, el mérito es más, es más grande porque ni siquiera, ni siquiera llegó a la final, o sea, esto es una final, fue una final de, segunda, de segunda fase, entonces podemos decir que, que aún teniendo un colchón que era dos partidos más en caso de no, de no sacar avante esta, esta serie, aún así Zapisa lo logró entonces yo creo que en este momento no hay que ser mezquinos y y decir que realmente el, el que gana es el, es el mejor, independientemente de la forma, los medios, si caen mal, si caen bien, yo creo que, que eso sí, sí es de un, de, un, de un justo ganador. Y José, en, en lo anterior también, yo quería felicitar a la, a la UNAFUD, ¿verdad? y tanto a la UNAFUD, a la Federación, a las autoridades de salud desde, de, digamos, del país que lograron ponerse de acuerdo, porque no es tan fácil haber, haber hecho un protocolo, haberse arriesgado, para llevar a cabo un campeonato, y se habían intereses comerciales y toda la cuestión, y todo el mundo los tiene, pero realmente creo que, que fue un éxito, y, y eso creo que puede dar una, un antes y un después, también para que todos nuestros hermanos de Centroamérica también puedan renovar sus ligas, y, y demostrar que todos, todos en el área tenemos la, la capacidad para poder hacer cosas bien, a pesar de la situación difícil que estamos pasando.
0: Sí, estamos viendo noticias, Jonathan y Randall, de, de, otros, eh, de otras federaciones del de área centroamericana que están todavía discutiendo si van a hacer el, el próximo torneo, que ya estamos, bueno, ya normalmente iniciaría a finales del mes de julio, que estamos ya, mañana empieza el mes 7 del año, ¿verdad? Y pues eh, tienen que definirlo rápidamente porque las, las pretemporadas y toda la planificación deportiva es, es bastante importante, así que... Yo comparto con ustedes esa posición de que la, el campeonato de Costa Rica, a pesar de que, bueno, en algún momento yo criticaba a la UNAFUT de que no tomaba rápidamente la decisión de, de cancelar el, el panorama COVID, se veía bastante complejo para realmente este, poder desarrollar el, el resto del torneo, pero creo yo que de, nos dejaron callados, como dice, ¿verdad? Este, hicieron un buen protocolo, no salió ningún caso positivo, más allá de aquel rumor de Jürgens Montenegro, jugador de Jicaral, que dichosamente no pasó, no pasó a más, que fue solo eso, fue solo un rumor. Este, Jonathan, hablemos un poquito de la evolución de, del paté se criticó bastante ¿verdad? el tipo de, de juego que desempeñaba el manejo del equipo, que no tenía un, un segundo equipo quizá con, con, con fuerza, ¿verdad? ese relevo, ese fondo de armario y nos presenta una cara muy diferente después del parón ¿verdad? Eh, y ahora en las finales también, saca bastante bien a Cartaginés eh, a pesar de que esas últimas fechas, esa prisa parecía que resbalaba, especialmente jugando en casa. Y saca bastante bien también al, a Liga Deportiva de la Jolense. Entonces, hablemos tal vez una reflexión ahí sobre el Paté Centeno y, y cómo cierra el campeonato.
2: O sea, aprovechando que nos escribe Camilo de Fútbol Nica, dice que, que Byron Bonilla es el primer nicaragüense campeón en la historia de, de Costa Rica. Bueno, buenísimo y, un gran saludo para él, y por cierto, recuerdo las palabras que, que nos dio el, el día de, que estuvo con nosotros, de que Byron Bonilla era el que se estaba decidiendo su, pro, su propio destino, que Walter Centeno tal vez no lo, no lo estaba tomando en cuenta, pero era más que todo un problema de Byron, que Byron todavía no había dado ese, ese, ese esfuerzo adicional, porque obviamente que se esfuerza. Y yo creo que eso se vio compensado o recompensado ahora en la fase final, donde Byron Bonilla fue pieza fundamental en las semifinales y también eh, en las participaciones que tuvo, por lo menos en el partido de ida, tuvo participación de la final, un gran reencuentro. Creo que fue sorpresa, como, como hemos visto, y ya lo vamos a comentar un poquito, tuvo problemas en, eh, para los cambios, o sea, como que la banca no era tan amplia, pero Byron Bonilla le dio un, un gran aire para las etapas complementarias, y en definitiva fue punto altísimo en Zaprisa por lo menos después de, del parón o el reinicio, eh, punto alto en el Deportivo Saprisa. Y usted lo, lo describe muy bien, Zaprisa tuvo un cambio completo, eh, no tanto en el sistema táctico, sino en la idea de juego, que fue resguardarse un poco más atrás, bloques un poco más cortos, y intentar hacer daño al rival eh, mediante el juego largo, contraataque, buscarle los puntos débiles al rival, los espacios, a dónde iban a dejar más espacios, cuáles eran los eslabones más débiles en las sagas defensivas de rivales, y sacar un provecho contra Cartago. También empezó a aplicar, empezábamos a ver ya muestras de, de esa nueva idea que estaba teniendo Walter Centeno, y finalmente ya en esta, en esta fase final del torneo de clausura, fue donde ya Centeno, pues plasmó exactamente esa idea que venía trabajando, que no es exactamente una idea de Walter Centeno, sino pareciera según las palabras de, del director técnico, ha sido una idea en conjunto del cuerpo técnico, que el cuerpo técnico fue el que llegó a un consenso en cuanto a la alineación, en cuanto a la idea de juego que se iba a utilizar y para Fortuna de ellos resultó exitoso al final de cuentas. Yo, y ahora también tenemos eh, la imagen de, de
0: los compañeros de Café de Fútbol, del el análisis del, del partido. Tal vez ahí podamos apoyarnos un poquito para, para cómo se vio el, el tema en táctico. El,
2: en, en esa imagen, si ustedes ven, bueno, en, del partido de ida en la final, Saprissa utilizó un, un esquema prácticamente igual, un, un 5-4-1. Para este partido de vuelta, ahí Centeno cambia un poquito más, hace un pequeño ajuste en, en la posición de Cristian Bolaños, no tanto como extremo derecho, sino ya lo, lo deja delantero para una especie de, de 5-3-2 y eh, resguardado atrás a la juelense, muy, muy enfocado en esos ataques centrales, en generar superioridad numérica por el centro, ahí con lo que pudiera ser Dylan Flores, con lo que pudiera ser Alex López por el costado izquierdo y por el centro, eh, Barlon Sequeira, que fue titular. Eh, ahí sí, Carevic sorprendió en cuanto a la alineación, no tanto en el esquema táctico, que fue exactamente igual, un 4-4-2, con esa especie de rombo que hace en el medio campo. pero sí haber dejado en la banca Láziter, que para mí fue una sorpresa, o sea, yo no, yo no me esperaba que lo fuese a, a banquear y eh, el volante de contención, que también lo dejó lo dejó en banca por José Miguel Cuero.
1: Bernardo Lofaro. Eh, sí, Lofaro.
2: Me sorprende porque creo que Bernard Alfaro es uno de, los, de las fichas importantes. Pareciera uh -huh. que fue un damnificado y mantiene esos dos delanteros: que Jonathan Moya, me parece que ha estado en un buen nivel, sí. y Jonathan McDonald, que eh, pues, puede ser un jugador esforzado, pero numéricamente el aporte que ha tenido en el torneo ha sido mínimo, un impacto mínimo. Y a la abuelense se centró mucho el ataque por el centro. Ahí es donde Zapriza eh, también enfocó sus armas para reducir esos espacios. Alajuelense tuvo algunas ocasiones, de lo poquito que Zapriza le permitió, generó algunas ocasiones, pero infructífero. Y aparte de eso, el aporte de los laterales de Alajuelense, que eran los que iban a tener más espacio en ataque, desperdiciaron muchísimas opciones. O sea, los centros fueron eh, bastante imprecisos. Y yo creo que eso, al final de cuentas, iba... Eh, mermando las ansias y mermando las opciones que tenía la Juelense que al final de cuentas ya en el segundo tiempo arriesgan muchísimo con la salida de Junior Díaz y en una de las pocas pérdidas de balón que tuvo Alex López, agarran al equipo ya defendiendo con el Espíritu Santo prácticamente y, y esa prisa ahí no perdonó.
0: sí Bueno, ahí tenemos en imagen a, al goleador del torneo Cristian Bolaños, tres veces mundialista, jugó donde quiso, jugó la Champions League, regresa al país y ahora es campeón nacional. Randall, tanto Cristian Bolaños como Michael Barrantes en el nivel top del fútbol de Costa Rica. ¿Significa algo esto para los jugadores más jóvenes que no han logrado alcanzar este nivel?
1: Es que es un nivel, digamos, que se ha alcanzado a través de un proceso que ellos han tenido en los años. O sea, recordemos que Cristian Bolaños... Eh, se va de Costa Rica, digamos logrando hacerse un nombre con el equipo, no lo vendieron tan tan pronto, o sea, no no digamos como ahora que muchachos que salen, muchachos que quieren ya colocar en Europa. Cristian Bolán estuvo ese proceso con Saprissa, fue exitoso con Sapriza, eh, se va para Noruega si no me equivoco, de Noruega digamos pasa a Dinamarca, o sea, jugó Champions League, jugó UEFA Europa League, jug ha jugado eh, si no me equivoco tres mundiales. Entonces, digamos, lo que, lo que estamos viendo nosotros en la, en la cancha es más que todo un, un jugador consolidado gracias a una experiencia y un proceso de vida que él ha tenido. Entonces, yo creo que eso, eso como le dijo Zavala cuando, cuando le cuestionaron que por qué Bolaño fue superior a él, si el Bolaño me lleva 17 años de fútbol, ¿verdad? Y a eso le sumamos un Michael Barrantes que también tal vez no es tan vistoso. Yo creo que Michael Barrantes hasta ahora se le está reconociendo realmente la calidad de jugador que es sin que se le subestimara, ¿verdad? pero Michael Berrantes eh, es un jugador también que también ha tenido un proceso, pues, estuvo en Punta Arenas, si no me equivoco, ¿verdad? Y, y también en, en, en Noruega hizo una carrera, jugó en China, jugué, estuvo en el Mundial de, de Brasil. Entonces estamos hablando de que no son dos, dos jugadores que sean sorpresa, y eso yo creo que es, es importante que también ahora que hay una tendencia a nivel nacional de que, de que jugadores de mayores de 30 años ya no sirven y no deberían existir, eh, yo creo que ellos nos están dando, como en su momento Álvaro Saurido también lo hizo, ¿verdad? O Eric Scott en su momento también, y nos están demostrando que entre más experiencia hay mejor, digamos, es mejor jugador, y, y al mismo tiempo le aporta un, un gran plus al Campeonato Nacional. Yo pienso que esa fue la clave esa prisa sobre, sobre la Juelense, de o sea, prisa, digamos, a pesar de que, y yo lo dije en, el, en la serie contra Cartago, prisa tiene un 11 un 11 superior a todos, lástima que no tiene una, un segundo equipo, digamos, que en eso sí considero que, que, que se queda un poco corto. Pero ese once era un, un equipo bastante experimentado, acostumbrado a jugar finales, que no se iban a dejar a amedrentar. Barrantes se quebró un dedo prácticamente medio partido y, y fue prácticamente grotesca esa imagen, eh, donde el dedo se lo están enderezando. yo Sinceramente yo me revolqué en el yo sillón. Yo pensé que iban, que iban a sacarlo en ese momento. Hasta negligente se vio la situación, pero eso habla muy bien del coraje del jugador que no solamente, no solamente es la calidad, sino también esa, ese liderazgo y esa capacidad. Barante sacó prácticamente una bola, creo que un remate de Alex López frente a Bocajarro. Creo que fue Alex López, o no me equivoco, si me equivoco, no tengo la, en este momento la referencia. Pero prácticamente a Bocajarro el marco fue el que lo sacó. Y fue el que prácticamente participó en, el, en, en, en la jugada del gol. Casi que desde sus inicios. entonces yo remate, sí creo que... de,
0: remate de Moya al minuto 40, bloqueado por Michael Barrantes, correcto.
1: Imagínense, o sea, Randal... entonces estamos hablando que sí, son, son jugadores que realmente sí marcan diferencias, como también en la liga lo hacía Junior Díaz y Machado, pero quizás la diferencia es aprisa es que esos jugadores estaban en puntos claves. Eh, Barrantes ordenando una defensa, Mariano Torres en una media cancha, bolaño en una delantera, o sea, un Ariel Rodríguez adelante, o sea, Creo que Zapriza en ese sentido sí era más equilibrado en cuanto a su experiencia. Y mantuvo un rendimiento sí constante.
0: Todo. Esa, esa, Disculpa Jonathan, esos jugadores, interesante también que el trabajo de Víctor Cordero como gerente deportivo, que ahora se anuncia ya los, el regreso de Colindres, oh. el regreso también de bueno, Jimmy Marín, que había pasado por las ligas menores de Zapriza, si no me equivoco, y la incorporación de Johnny Acosta, que digamos que van en el perfil del tipo de jugador que está mencionando eh, Randall, que fue lo que buscó Sapriza y que lo maduró bastante bien para este torneo. Antes de darle la palabra a Jonathan, eh, Camilo Velázquez, bueno, saludarlo como usted lo indicaba, son nuestros amigos de, de Nicaragua, y Camilo menciona que le sorprendía la disposición táctica del Sapriza y especialmente la presencia de Esteban Rodríguez en la mitad de la cancha. Dice Camilo que la liga tiene ese equipo, la diferencia fue que pasaron más las individualidades del Saprisa que de la liga, yo creo que sí, como lo mencionaron Jonathan y Randall, la liga tuvo poca pegada, sino que ninguna pegada, daba, daba pena realmente Jonathan, este, los centros que vimos desaprovechar tanto a Albatierra como a Zavala, ¿verdad? jugadas bien elaboradas, no, no, no. Había, había buena elaboración de Liga Deportiva Alajuelense, la tenía Saprisa echado atrás. Pero la finalización, ese último cuarto de cancha, la Liga lo, lo trabajó bastante mal. Jonathan, no sé si con el equipo
2: que tenía la Jolense pudo haber hecho algo más. Yo creo que sí. o sea, Yo creo que eh, a la Jolense pudo haber hecho más. Tenía jugadores para, para haber hecho un poco más de peligro. Anoche también generó algunas ocasiones de gol bastante claras. Recuerdo una de Alex López, que era por lo menos uno, una ocasión bastante importante de, de anotar y así sucesivamente otras, otras chances, sobre todo esos centros esos centros son donde tenían espacio de sobra, incluso para llegar a línea de fondo, o centrar de una, una forma adecuada y al final de cuentas eh, no, no lo lograron hacer, pero lo que decía Camilo de, de Esteban Rodríguez eh, muy bueno, la verdad, sí muy bueno eh, en una posición sorprende primero eh, Centeno o su cuerpo técnico el que sea que haya sugerido colocarlo de, de titular y aparte de eso, le dio ahí un equilibrio. Tal vez no en, en ese pase final, aunque metió un gol, pero sí en, en mantener la, la línea, mantener el equilibrio y ayudarle mucho al trabajo de, de Mariano Torres, sobre todo para ahí, ahí en el mediocampo. Y sobre lo que ustedes decían de Barrantes, hay que reconocerle también, así como hemos criticado a Centeno por otras cosas, hay que reconocerle a, a Walter Centeno que fue el que... Prácticamente le salvó la carrera a Michael Barrantes, que lo, lo llevó a Grecia. Después de que Barrantes no haya tenido un paso agradable ahí por, por Cartaginés, ya venía de regreso de, de, su, de su etapa en el fútbol internacional. Y ahora más bien, eh, eh, Barrantes hasta se, se anima a decir que está buscando selección nacional. Entonces sí hay que reconocerle también el trabajo que ha tenido. Y aparte de eso, que esa prisa hasta hace un tiempo no muy lejano decía que un jugador por encima de los 31 años no lo iban a contratar, pareciera que ya eso va cambiando, ¿verdad? Eh, recuerdo un caso muy reciente, el de Keylor Soto, que lo habían, lo tenían entre las, entre los procesos de reclutamiento y eh, le dijeron que ya estaba pasado de edad, entonces pareciera que ya ese, ese requisito quedó en el olvido.
0: Totalmente en el sí,
2: olvido. Es
1: que yo creo, José, que esa fue la virtud de del saprisa, porque si usted ve, por ejemplo, eh, y una de las grandes críticas que le hacen, a por ejemplo, a, a Agustín Yaida, y que el cual incluso Jafet Soto se burla de él, es que para usted estar en un equipo grande, y digamos, yo soy aficionado a un equipo chico, entonces yo veo sus equipos grandes, muy grandes, muy arriba. Y para estar en un equipo grande, usted necesita tener los mejores jugadores, los mejores, no, digamos, no, no el más joven o el, o el mejor prospecto, usted tiene que tener los mejores jugadores consolidados, que en eso, por ejemplo, sapriza sí, sí ha sabido ganarle a la Liga, porque, por ejemplo, eh, el mismo entrenador de la Liga, un entrenador que nunca en su vida ni siquiera había sido asistente técnico en primera edición, había sido un entrenador de Ligas Menores en México, y, y le dan la gran responsabilidad de dirigir a la Liga Deportiva Alajuelense, por ejemplo, un equipo que ha sido dos veces campeón de CONCACAF, y que digamos, ha hecho ha producido grandes jugadores en cambio prisa desde su técnico Juan Walter Centeno, que le han volado palo por todos lados y, y que realmente se nota que ya se ha curtido y que, y que ha aprendido y que se llenó de jugadores con buena calidad, con buena experiencia y que al mismo tiempo se haga amalgamar jóvenes porque este muchacho Rodríguez posiblemente si lo hubieran puesto con otra alineación ni siquiera se hubiera notado pero él lo cuerpa con, con jugadores consolidados que tiene a la par y que al mismo tiempo le brindan una confianza porque están en la misma sintonía. Entonces este Rodríguez se crece. que no se va a crecer teniendo a la par de un, a un Barrantes jugando? O sea, yo creo que una mejenga, me ponen a Barrantes y yo hago cinco goles y me ponen a, 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 a Cristian Bolaños al frente. Entonces yo creo que eso, eso ha sido el, el gran éxito de, de esa prisa, saber saber contratar jugadores que le van a dar ese título y que al mismo tiempo tengan el liderazgo para potenciar a sus demás compañeros
0: así es Randall, bueno yo quería aprovechar este momento mientras proyectamos una de las felicitaciones que recibió el Deportivo Saprissa, en este caso de Joel Campbell saludar a Cristian Zacarías acá en Costa Rica que nos sigue recientemente le gustó mucho el episodio con, con Andrés Arias sobre el tema de, de Big Data aplicado al fútbol Alex Altamirano, que lo sigue desde Jalapa, Nicaragua, gracias a Camilo también por aquel programa que, que hicimos en conjunto, Fabián Jerez, Valeria del Campo, Marcela Díaz y por supuesto la gente de Corazón Morado 1935, que nos ha apoyado bastante y nos ha ayudado a divulgar los contenidos de Foodcast, al igual que a Luis Alvarado, quien tomó esta fotografía. Es la, donde estoy en este momento en Ricardo Saprisa ahí en, en la foto de, de su agencia de medios, eh, que es uno de los fotógrafos oficiales o el fotógrafo oficial del Deportivo sapris Agradecerle a todos ellos. Eh, vamos a ir proyectando estas imágenes. Joel Campbell le da una felicitación al equipo sapricista. Eh, Por cierto, Joel
2: Campbell, que hoy León a, anunció que ha sido adquirido, compró la ficha que tenía el frocisone ya es oficialmente jugador de León. Oh, es ficha ya, León, muy
0: bien. Ah, sé que estaban en préstamo. Bueno.
2: Alianza Fútbol Club,
0: eh, felicitaciones al Saprisa oficial. Un saludo también entonces a Pablo Rodrigo González, eh, fan de, de la Alianza. Y bueno, excelente esto de la, las felicitaciones. Tenemos también Kendall Waston, otro exjugador sapricista que, bueno, trabaja ustedes, como ustedes saben. En Estados Unidos y la cuenta del Paris Saint Germain para Centroamérica o para América Latina le manda las felicitaciones también al equipo del Saprisa y bueno, realmente obviamente por la, la participación allí de un morado de cepa como lo es Keylor Navas y hacen ese, ese tipo de publicaciones que la verdad que son bastante bonitas, ¿verdad? Cuando uno ve ese tipo de festejos entre, o felicitaciones entre clubes, ayer veíamos una también de Herediano en el momento de... de Después de la final, y este tema de, las, de los festejos, compañeros, que también es un poco de lo que hablábamos al inicio. Qué cosa más extraña verdad ver, ver eh, a los futbolistas con un distanciamiento luego de haber tenido compartido 90 minutos y más, y los entrenamientos y demás. Pero bueno, es parte del, de esta nueva realidad que vivimos. Y la verdad, que bastante felicitada eh, la competición, la Liga Promérica. Inclusive, bueno, quienes ayer vimos la transmisión en ESPN, Fernando Palomo y, y Andrés Agulla hacían conversaban un poco de, de esta situación de, de los protocolos, que la verdad que han sido, digamos, que un, un elemento importante de resaltar a la Liga Costarricense, y a diferencia de la Liga Nicaragüense, que en el momento en que se disputaba su final no había nada en América, ya ya hay otras competiciones en, en Europa, por ejemplo. Entonces la Liga Costa Rica digamos no tuvo esa, esa exposición que pudo haber llegado a tener en, en su momento la Liga Nicaragüense, pero sí que este mensaje más la transmisión de ESPN para Estados Unidos, México y todo Centroamérica, le dio un realce muy importante a la competición o sea. costarricense.
1: Y qué bueno que existe el internet, porque los zapisistas se deshicieron en memes, ¿verdad? Entonces ¿a que no hubiera el internet, no hubieran podido celebrar y echarle en cara a sus rivales. Sí,
2: sí, el partido, el, el famoso partido de Saprisa Heredia, uh -huh. que fue eh, el, el primer partido luego del reinicio. Eh, ESPN decía que la audiencia podía llegar hasta unos 40 millones pensaría que esta pudo andar tal vez en unos 60, si sí, los mexicanos ahí pasando de canales se encontraban con, con el partido, <risa> tal vez lo, lo vieron un poco, y en Estados Unidos también que fue transmitido, sabemos que en Centroamérica, en Honduras, en Panamá también, ahí eh, vimos a, a Juan Carlos Rosso con una camiseta del zaprisa también celebrando, así que saludos para él.
0: Sí, es interesante cómo el Zapriza tiene afición, ¿verdad? Más allá y Creo que ha sido una de las consideraciones para que ESPN eh, les transmita. Era muy interesante también ver eh, en ESPN a otros equipos, otras ligas, como por ejemplo ver al, ver al Olimpia. Y bueno, esto es lo que se hablaba. Meneses y Kenner Gutiérrez ya oficialmente han sido anunciados bajas. Liga Deportiva La ayer. Agustín Lleida decía que ya tenían el 95% de la planilla contratada para la siguiente temporada. Por supuesto que fue un baldazo agua fría para un liguismo que venía enardecido por esa derrota tan dolorosa contra el Saprissa y saber que casi que todos los jugadores que, que jugaron esta final este, van a permanecer en el club. Pero bueno, ya son dos salidas importantes, compañeros, este, en el sentido de que se critica bastante a ellos dos, y hay otras fichas más, otras figuras también que han sido bastante cuestionadas. Y aquí la imagen de nuestro compañero Orlando González, seguidor del Cartaginés, que dice no me extrañaría que anuncien a Kenner en el cartaginés, bueno, ahí hay un defensa central, o un defensa así, central fue lo que jugó más que todo en su última etapa con Alajolense, pero sabemos que ha jugado y, también en otras posiciones.
2: Incluso incluso no me extrañaría tampoco un equipo como Herediano.
1: Pero yo pienso que estas salidas de, de, de Kenner y de y han sido más por darle eh, algo a la afición, ¿verdad? Porque digamos, siento que inclusive estos jugadores ni siquiera fueron ni siquiera jugaron en esta final y no podemos decir que fueron culpables de, de la derrota con, con esa prisa. Digamos. Yo creo que de alguna manera es como para decir, mira, estamos como para desviar la atención, estamos haciendo cambios, estamos sacando estos jugadores que han sido cuestionados y criticados, pero realmente es, digamos, como para, para buscar de ahí de alguna manera culpables por la derrota en la final, pero yo no siento tampoco que sean jugadores que no le hayan rendido a la Liga Deportiva de la Falencia. Ahora bien, yo sé, Menezes no es un crack, pero tampoco ha sido un jugador que no haya cumplido y cuando lo haya hecho lo hizo lo hacía bien, inclusive, y el otro Kenner ha sido hasta mundialista, si no me equivoco entonces, yo siento que ahí siempre hay damnificados cuando 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 hay un fracaso, y creo que estos dos les tocó pagar los platos rotos
0: Bueno, sí, pero vamos a ver, la gente pide, el liguismo pide más, más cabezas, ¿verdad? Lo hablábamos ayer con Jonathan en Twitter, ¿verdad? La displicencia con la que Guevara hace el retorno en ese contragolpe de el Saprisa realmente es Culpa de Guevara, gran parte, que Mariano rematase solo. Eh, aquí tenemos una imagen de, de, del grupo San Carleños por Amor en Facebook que hizo eco de una noticia que surgió hoy en medios de comunicación, el nuevo formato del torneo. Esto, Randall y Jonathan, nos llevará a hablar eh, en el futuro de un programa para hablar de, de formatos porque realmente se las trae discutir de esto. Y el otro tema que nos queda pendiente es conversar con algunos compañeros eh, eh, aficionados de Liga Deportiva La para analizar más a fondo, porque hoy, hoy analizamos más que toda esa prisa, analizar más a fondo lo que ha pasado con Liga Deportiva La Jolense en esta serie final y en estas últimas temporadas ¿verdad? de, un, de una administración de, de esta nueva presidencia. ¿Cuánto lleva el señor Ocampo ya en presidencia? Tres años, tal vez ahí sí y que venía con la imagen trae, traer a Benito Flor o venir con una inversión importante y el hecho de no poder campeonizar así que tendremos un, un episodio para ello y un episodio para esto Randall y Jonathan hablar de, es, de este formato que se las trae porque bueno es una mezcla algo así como para adelantar eh, dos grupos juegan a dos vueltas cada grupo y luego una vuelta todos los, los equipos entre sí cosa que está, está para conversarlo.
2: Sí, a ver si el torneo queda un poco más corto, ¿verdad? Cortarle algunas jornadas y lograr terminarlo a tiempo. Que obviamente siempre hay riesgo de circunstancias eh, ajenas al, al deporte. Eh, José, sobre lo de a la a uno le sorprende ¿verdad? Eh, lo visceral que es la afición. Y es que es una afición muy grande, es una afición muy fiel y eh, pues obviamente le duele. Yo creo que nada les va a doler más que lo que pasó en diciembre, probablemente inigualable, pero a, a lo que voy es que es un equipo muy regular, a la Jules se viene eh, siendo un equipo regular, fuerte, le ha faltado eh, detalles, cosas mínimas en, 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 en estas finales, Ponch, incluso sí. en la tabla general estuvo, estuvo de primero, en eh, la tabla acumulada estuvo de primero, si no es que terminó de primero por lo menos en las jornadas regulares en las 44 jornadas regulares quedó de, en primer lugar y a mi criterio muy personal obviamente sí se requieren algunas salidas se requieren refuerzos pero es un equipo que va creciendo es decir si lo comparamos contra el equipo que quedó eliminado contra la el Olimpia en el 2017 un equipo muy frágil se ve una mejoría obviamente no es todavía el producto final que los aficionados quieren pero va de camino, entonces sería sí es sensible la baja de Leonel Moreira Jonathan, sí sería una baja sensible eh, igual pareciera que no hay no hay consenso todavía en la parte de, de la portería está Mauricio Vargas, está Pineda que no, no es del agrado de, de muchos aficionados, pero al final Leonel Moreira sacó la tarea verdad después de muchas críticas que recibió al final termina siendo punto alto en alas Valencia
0: ayer fue el mejor jugador de la Valencia para mi gusto eh... Bueno, y hay que conversar sobre eso, porque la ajolense va a disputar liga con CACAF, no es poca cosa, porque sí me parece que va a estar obligado a la Jolense a ganar, a alzar esa copa para un poquito ir, ir mejorando esa racha. Y aquí tenemos la noticia de hoy que mencionaba Jonathan, el Club León, bueno en este caso el femenil, hacía el, el enlace con o el retweet del, de la cuenta principal del club masculino, en la cual se anunciaba el fichaje de Joel Campbell o la la contratación que mencionaba sí. ahora Jonathan que me porfiro, parece un, un detalle muy importante todo el
2: fr Frosinone porque sí eh, me imagino que era una ficha cara verdad ahí tienen que y haber pagado que
1: yo, Joel ha cumplido digamos hay veces aquí son en este país un poco críticos con él pero yo seguía mucho los partidos de León además de que los transmitían por por cable y, y creo que Joel punto alto en el León realmente un jugador muy tranquilo y muy muy equilibrado y realmente de equipo no es un un individualista como el Joel que conocíamos más jovencito, ¿verdad?
0: Sí, y un Joel uno, que, bueno, es, es un buen equipo, Randall de uh -huh. León. Y juega, juega bastante bonito, una afición bastante es un histórico. bastante leal. Y tiene ya un, para... tener
1: un, un buen grupo inversor atrás, que es el mismo grupo Pachuca, que es un grupo que sabe trabajar muy bien la parte organizativa y que son realmente modelo a nivel, incluso hasta mundial.
0: Ya para cerrar, para compañeros, eh, esta noticia que salía al día de ayer, ¿verdad? Jorge Luis Pinto, afanador nuevo director técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos, la verdad que interesante, no me lo esperaba yo porque bueno, eh, alguna parte lo, lo estaba pidiendo, ¿verdad? Para cambiar a Carevic y venir al Ajualense, pero bueno, cuando a usted le ofrecen ir a, a estos países árabes a entrenar con una eliminatoria que se viene en los próximos meses, la posibilidad de estar en un nuevo mundial y en esa zona donde va a estar él, pues qué buena oferta y qué buen trabajo le salió a,
1: a Jorge Luis Pinto o Randall. Sí, sí, yo creo que ya ya José Luis Pinto, ya por la edad, yo creo que ya están pensando, en porque en el pasado este reto se los hubiera rechazado, porque él era más competitivo. Entonces, inclusive, cuando vino a asumir la selección de Honduras, le habían salido también otras opciones, pero él, digamos, el, el retro, la posibilidad de ir a un mundial. Todos sabemos que Emiratos Árabes, desde el 90, no ha no, un no mundial en, en, a nivel de Asia, y que tiene que competir con potencias como Corea y como Japón, y que realmente son muy pocos cupos los que van, pero yo creo que ya ya, el, ya los ya, años... Y, y Australia, ese, y Australia que aus puta en y esa Australia Entonces ya yo creo que ya él también está empezando ya en, en su jubilación también, a, porque, porque ya, ya a tomar una, una decisión de ir a entrenar a los Emiratos, a no ser que el reto y la autoestima que tenga ir a hacer crecer a una selección como esta en tan corto tiempo, que también él, él, es, él es una persona muy ceñida realmente, pero... Pero yo, en lo personal, yo le deseo los éxitos a Jorge Luis Pinto, porque realmente él ha sido un ejemplo de trabajo y, y, y los equipos donde va juegan bien. Algunas veces ha tenido suerte y otras veces no, pero sí es un es un entrenador que se garantiza, por ejemplo, eh, trabajo y, y sacrificio y esfuerzo, y, y yo creo que esa selección de Emiratos Árabes va, va a jugar bastante mejor.
0: Jonathan, no creo que ese contrato haya sido por 10 mil dólares, ¿no?
2: No, no, no. Y aparte de eso, bueno, yo que veía de vez en cuando los partidos de Emiratos Árabes, por supuesto, para seguir al gran Omar Abdulrahman, pues ahora tengo una, una razón más por para ver los partidos. Va a estar interesante. Me, me va a llamar la atención qué va a hacer Jorge Luis Pinto con, con Don Omar ahí en, en el medio campo.
0: <risa> Don Voy a Omar, estar muy pero...
2: Pendiente pero el jugador Don Omar pero Abdul Rahman este, este, sí es, este es un crack este es un crack es uno de los mejores jugadores de, de Asia y la verdad es que me, me va a llamar mucho la atención por cierto había algunos amistosos ahí interesantes eh, que estaban programados y más las eliminatorias al mundial que se suponía que iban a empezar en octubre habría que esperar vamos a ver qué, qué va a pasar habrá que
1: preguntarle a Omar si él, si él se imagina que en un país de Centroamérica hay un admirador de... <risa>
2: sí interesante sí, sí.
0: y vamos a ver Omar, cómo le va uh, cómo le va Pinto con el tema disciplinario ahí en, en esos países ahorita... Randall como antropólogo conocerá que son países de donde la disciplina es bastante eh, una forma de vida verdad en esos países árabes saludar a David Mendoza Corrales acá en Ciudad Quesada y a Ricardo Suazo eh, nicaragüense que nos ve desde Miami Gracias a Ricardo, gracias a Camilo que estuvo en el programa, gracias Randall, gracias Jonathan, nos queda en el tintero muchos temas felicidades al Deportivo Zaprisa por este título número 35 la verdad que es uno de los clubes eh, más ganadores eh, no solo del área centroamericana ahí lo, lo veíamos en datos de Gerardo Coto que se comparaba ya con en ese top 10 de, de grandes equipos de América eh, respecto a los títulos obtenidos en la Liga Doméstica eh, Jonathan Corrales, muchas gracias
2: no, gracias a, a ustedes como siempre por invitarme a, a, este, a este programa y aquí vamos a estar para el próximo episodio. Randall Sánchez, qué
1: bueno que nos acompañó hoy. No, disculparme con la con los, con la afición, <risa> tuve un pequeño inconveniente, no me pude conectarla y me contaron que estuvo muy bueno ese episodio, realmente, bueno, y lo vi también, no es que me contaron, también lo vi en indiferido, pero realmente los felicito, su excelente y se ve que no me necesitan todo el tiempo, entonces ahí los puedo dejar descansar de vez en cuando. No, felicitar a, a mi el polémico, a, a los apecistas. El polémico tiene que estar siempre. <ríe> felicitar a los, a los apesistas eh, y también quiero felicitarlos. Eh, antes dije el chiste que gracias a Dios que había internet, porque pudieron desahogarse con memes, las burlas a sus rivales, pero realmente supieron comportarse y y hacer uh -huh. a la altura. Y yo sé que la afición de Alajuela también hubiera hecho lo mismo. Entonces, eso habla también de que, de que estamos en un proceso de, de mejoramiento y que esto va a provocar cambios buenos en, en nuestra visión del y, fútbol.
0: Y cerramos con esa reflexión de, de deportividad y también de disciplina frente a un panorama COVID-19 que, dichosamente, hoy nos habló en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, no se habló absolutamente de ningún problema acaecido a raíz de las celebraciones que no se realizaron en la calle. Muchas gracias por su sintonía y nos escuchamos en el próximo episodio del Espacio del Fútbol Centroamericano.
1: Foodcast,
0: el Espacio del Fútbol Centroamericano